0: queridos. Bem-vindos ao último episódio de 2021 do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje, dia 30 de dezembro de 2021, é dia de retrospectiva. Uhul! Faz uhul, olha Passou tão rápido, parece que foi ontem que eu tava gravando a retrospectiva de 2020.
1: Isso não acho que passou rápido não. Passou
0: sim, 2021 voou. E eu, inclusive, recebi várias mensagens dos ouvintes me perguntando se esse ano a gente ia fazer a nossa retrospectiva, falando sobre os casos mais legais e diferentes que foram resolvidos esse ano. Eu fiquei surpresa e muito feliz de vocês terem gostado do nosso episódio de ano novo de 2020 e ainda quererem outro igual em 2021. Esse ano foi um pouquinho melhor do que o anterior, né? Mas ainda foi um ano difícil, um ano de pandemia e a gente já fala de assuntos pesados por aqui o ano todo. Então é bom a gente tentar se despedir de 2021 e começar 2022 da forma mais positiva e leve possível. Vamos começar, Alexandre?
1: Vamos sim, Marcela. Eu achei legal que a gente não vai quebrar a nossa tradição anual de falar de casos resolvidos do ano. Uma tradição que já dura o um total de um ano.
0: Dois, porque esse é o segundo episódio, né? Mais ou menos. A tradição tá entrando no segundo ano, talvez.
1: Mas é bom sempre lembrar que esse podcast dá muito trabalho para fazer. Mais pra Marcela, mas dá muito trabalho. E seria legal que vocês ajudassem a gente a produzir ele. Eu, por exemplo, escuto o podcast desde 2009... E eu vi, na época, como foi legal ver os programas que eu escutava virarem o principal trabalho daquele criador. Eu vi isso acontecer com o Jovem Nerd, mas com um monte de programa que eu curtia. E vai que vocês querem ver isso acontecendo aqui também. Então, vocês já sabem, quem quiser apoiar a gente tem como fazer isso pelo Aurelo ou pelo PicPay. Quem contribuir com 10 reais ou mais entra no nosso grupinho, que é um canal mais acessível para falar com a gente e receber os episódios antes. Sendo que os episódios sempre tem um diferencialzinho. Lembrando que quem não puder ajudar, baixa o app do Aurelo e escuta a gente por lá porque a Aurelo é a única plataforma que tá pagando a gente por reprodução. Eu sei que todo mundo gosta de usar o Spotify, é bem conveniente, mas o Spotify até o momento, 2021, não dá nada pra gente.
0: Vamos mudar isso, em Spotify.
1: <risos> é, né? Enquanto, enquanto o Spotify não, não faz nada, a gente tem que tentar convencer vocês a fugirem e escutar a gente em outra plataforma. Mas, Marcela... Qual o primeiro caso resolvido que você tem pra mim esse ano? Bom... E por motivos de correria, eu não tive chance de ler quais são os casos da semana.
0: <risos> o primeiro caso resolvido em 2021 que eu escolhi pra compartilhar com vocês é um caso que me lembrou um pouco do Brian Schaefer, que é um dos casos mais ouvidos do Detetive do Sofá. Então eu acho que vocês vão gostar. Em 2018, uma mulher do Alabama chamada Nicole Denise Jackson deixou o estado e foi para a Alemanha atrás de um homem que ela conheceu online. E, embora a Nicole tenha se comunicado com seus amigos e familiares por algum tempo, eles pararam de receber notícias dela. Olha, se a Gabriela fizesse isso, eu acho que eu ia surtar. Era capaz de eu ir revirar a Alemanha atrás dela. Tá escutando, Gabi? <risos> O problema é que justamente quando a família começou a fazer planos de ir para a Alemanha procurar a Nicole, os esforços deles foram prejudicados pela pandemia. No final de 2019, a irmã da Nicole, a ela e o pai das duas, estavam tentando tomar decisões sobre o que eles fariam. E então a pandemia começou. A ela disse que eles até receberam mensagens de texto da Nicole em 2019 e 2020, mas eles não falam com ela e não escutam a voz da irmã desde o Natal de 2018. A conta do Instagram da Nicole também foi excluída em 2018, o que foi muito estranho porque a Nicole usava muito o Instagram. A ela, então, entrou em contato com o consulado dos Estados Unidos em Munique e preencheu uma denúncia de desaparecimento. As autoridades afirmaram que eles tinham o endereço da Nicole, que ela tinha fornecido ao entrar no país. Mas eles não conseguiram entrar em contato com ela porque quando eles foram para o endereço informado, Ninguém morava lá. Eita. O consulado, então, recomendou fortemente que a ela entrasse em contato com as autoridades alemães para registrar o desaparecimento da Nicole e para tentar obter informações sobre o paradeiro dela. A Nicole tinha 21 anos quando ela deixou o Alabama em 2018. A família tinha pouquíssimas informações sobre o homem com quem ela estava se relacionando. E foi só em janeiro de 2021 que a ela ficou sabendo que esse homem era alguém que a Nicole tinha conhecido online. Porque a irmã tinha dito pra ela que tava saindo com alguém que ela conhecia da época da escola. Hum... Um colega de turma com quem ela estudou. Mas não é todo mundo que dá a sorte que eu dei.
1: <risos> Mas agora faz sentido porque que não teve nenhum amigo pra avisar, né? Ela Sim. saiu mentindo pra todo mundo.
0: Exatamente. A Nicole também tinha dito para ela que estava indo para a Alemanha para seguir carreira musical e disse para a família que ela tinha escolhido ir para a Alemanha porque tinha ganhado uma bolsa de estudos e seria tudo gratuito. Ela ia poder realizar o sonho dela de fazer a faculdade de música que ela sempre sonhou. A última vez que os pais se comunicaram com a Nicole foi em 2020, por mensagem. Em 14 de julho de 2020, o pai da Nicole enviou uma mensagem para ela e disse, Olá, Nicole! E não obteve resposta. O pai tentou novamente em 28 de julho e mandou uma mensagem desejando um feliz aniversário para a filha. Quase uma semana depois que ele recebeu uma resposta da Nicole, dizendo, Obrigada, pai. Espero que você tenha tido um bom aniversário também. E ele imediatamente respondeu, te amo, você precisa me ligar, tá bem? Mas a Nicole nunca mais entrou em contato.
1: Nem por mensagem.
0: Nem por mensagem. E quando os membros da família tentavam ligar de volta para o número do qual eles receberam a mensagem, a ligação não completava. Então a família resolveu contratar um investigador particular alemão para tentar encontrar a Nicole ou descobrir o que tinha acontecido com ela. Esse investigador foi capaz de acessar os e-mails da Nicole e descobrir a identidade do homem com quem a família acreditava que ela estaria. Esse homem que ela conheceu online, né? Uhum. Depois disso, o um investigador notificou o um empregador do homem e o proprietário do local onde ele morava.
1: Ele existia, então?
0: Ele existia, sim. Até que, em 30 de julho de 2021... A família da Nicole foi notificada pelo Departamento de Estado que a Nicole tinha procurado uma delegacia em Munique voluntariamente e tinha aprovado sua identificação. Os policiais, então, informaram às autoridades alemães e americanas que a Nicole tinha aparecido, tinha se identificado formalmente, afirmou que ela estava bem... Mas ela também disse que ela não queria ser encontrada e pediu a eles que não dessem informações do seu paradeiro para sua família.
1: Eu tava querendo saber onde que o Brian Schaefer entrava nisso, por que que você achou parecido?
0: <risos> Deu pra entender?
1: Aham, uhum. não é porque você resolveu. Não,
0: a família da Nicole não entende por que ela parou de se comunicar com eles e por que ela pediu pra não ser encontrada mas eles se sentem em paz de saber que ela está viva e bem. O pai realmente queria falar com ela, queria ouvir a voz dela, mas, no momento, isso é impossível, a não ser que a Nicole queira falar com ele. Eu ainda ficaria muito preocupada se eu fosse irmã ou parente da Nicole, porque você sabe que ela está viva, ok, mas você não sabe com quem ela está, o que ela está fazendo, como ela está sobrevivendo na Alemanha... Se tem alguém que está coagindo ela ou se aproveitando dela de alguma forma, né?
1: Ou se tem realmente motivo dela de ter metido o pé e largado tudo pra trás, Sim, né? Sim,
0: pois é. Mas é aquilo, ela não quer ser encontrada. Assim como alguém que a gente já conhece, né? E a vontade dela tem que ser respeitada. E agora a gente sabe que a polícia realmente não é obrigada a dar o paradeiro da pessoa desaparecida se a pessoa não quiser que ninguém saiba onde ela tá inclusive se a Nicole não quisesse nem que a família soubesse que ela tá viva e tá bem, a polícia não ia contatar ninguém mas a própria Nicole quis tirar um investigador particular da cola dela e quis que a família parasse de procurar, então pediu pra avisarem que tá tudo bem a gente já discutiu isso no caso do Brian Schaefer né? então foi por isso que o caso da Nicole acabou me lembrando o caso dele
1: É engraçado né, ela quis fazer é, a com que parasse pra... de investigar Sim. a vida dela
0: a mulher foi pra outro país, parou de dar notícia. Mentiu pra
1: todo mundo? Mentiu sobre pra quem... todo mundo. E, e o cara que... Que a polícia foi no cara. Avisaram no emprego do cara. O, a isso... polícia
0: não. O detetive particular. E
1: isso deu alguma coisa? Ou ela, aí foi aí que ela procurou? Foi aí
0: que ela procurou a polícia.
1: Uhum.
0: Entendeu? Mas eu não sei. Não sei nada sobre esse cara. A família não sabe nada sobre esse cara. A única coisa que eles sabem é exatamente isso. A Nicole foi numa delegacia em Munique. Fala, oi, eu sou a Nicole, eu sei que estão me procurando. E eu tô aqui, tô provando que eu tô viva, que eu tô bem. Tá é. aqui meus documentos, meu passaporte, tudo. Mas eu não quero que a minha família saiba Entendi. nada de mim. Eu, vocês podem avisar que eu entrei em contato, que eu vim aqui. Mas só isso, entendeu?
1: Ah, eu entendo. Você tem que realmente obedecer o desejo dela.
0: É, ela é maior de idade, Eu né? entendo
1: isso. Mas como você mesmo falou... O endereço não, não constava. A não ser que na delegacia ela tenha falado, não, eu não, não quero mais saber da minha família, por causa disso, 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 e não conta pra ninguém. Sim. Entendeu? Mas é a possível. família não sabe. Então, eu acho que isso não impede a família de continuar pagando o investigador pra realmente... me vem cá, ela tá onde, pelo menos? Ela tá viva? Ela... Você sabe por quê? O e...
0: que, que ela tá fazendo da vida, né?
1: Hum, se ele descobre por quê, se ele descobre onde ela tá realmente, sabe?
0: Não sei, eu acho que a família não tá mais pagando o investigador, não. Eles estão realmente esperando que a Nicole entre em contato. E se, talvez, no futuro, quando a vida voltar ao normal, eles tentem ir para a Alemanha, talvez uhum. especificamente para Munique, para tentar encontrar a Nicole, uhum. de algum jeito. O segundo caso solucionado que eu tenho para contar para você.
1: Eu ouvi o botão <risos> dessa vez. Ao invés de fazer barulho, a gente fica aqui passando vergonha. É. E os vizinhos tudo sabendo que a gente grava podcast.
0: É. O segundo caso solucionado que eu tenho pra contar pra vocês, na verdade, não é nem um caso só. São vários. Vale isso? Vale isso. Sabe por quê? Hum. Porque um dos maiores serial killers da França, que atuou nos anos 80 e 90, foi descoberto. Ele confessou os seus crimes antes de morrer.
1: Interessante, que eu sei que vocês gostam do serial killer.
0: Pois é. O súbito suicídio de um policial francês aposentado e os testes subsequentes de DNA confirmaram que François Verhoeven era um notório Legrêle. Um serial killer e estuprador responsável por pelo menos quatro assassinatos e seis estupros em Paris. Eita. Não sei se eu falei o nome dele certo, nem o apelido de Le Grel, porque eu não falo eu francês. Eu ia tá que era Le, Grelê. Le Grelê, ok. Vou falar Le Grelê a partir de agora.
1: A gente pode tirar dúvida. É depois.
0: porque tem dois acentos no nome, no Grelle, entendeu? Aí confunde um pouco. A investigação sobre os estupros em série e assassinatos não resolvidos começou a esquentar recentemente, quando os detetives franceses descobriram evidências de que o tal assassino, que dirigia um carro branco, era membro da polícia francesa. O seu último crime conhecido foi cometido perto de um centro de treinamento da polícia e o assassino usou técnicas de contenção que são ensinadas a policiais e militares.
1: Quando você diz contenção, é de, que? de segurar amarrar, a pessoa? Amarrar, amarrar a pessoa
0: tá. e tal, ou então segurar também, entendeu? Uhum. Então, ao longo de 2021, um investigador começou a questionar cerca de 750 atuais ou ex-membros das forças de segurança nacionais que estavam trabalhando em Paris quando aqueles crimes aconteceram. Uma dessas 750 pessoas, François Verhove, recebeu uma intimação no dia 24 de setembro de 2021, ordenando que ele comparecesse numa delegacia de Paris para interrogatório no dia 29 de setembro. Ele também deveria fornecer uma amostra de DNA quando ele comparecesse a esse interrogatório. Mas, no dia 27 de setembro de 2021, a esposa do François denunciou seu desaparecimento e as buscas por ele começaram. No dia 29 de setembro, o dia que ele deveria comparecer no interrogatório, ele foi encontrado morto num flat que ele tinha alugado dois dias antes na cidade de Legrado Rouen, na costa mediterrânea. O François tinha cometido suicídio com uma overdose de medicamentos controlados aos 59 anos e deixou uma carta onde ele afirmava que tinha conseguido controlar os seus impulsos passados depois de se casar e ter filhos, e que ele não tinha cometido mais nenhum crime desde 1997. Também na carta que ele deixou, o François sugeria que ele era a pessoa por trás de uma série de crimes violentos que incluíam o estupro e assassinato de 1986 de Cécile Bloch, de apenas 11 anos. Eita. Admito ser um grande criminoso que cometeu atos imperdoáveis até o final da década de 90, dizia a carta segundo o Le Parisien. Embora a carta de François não detalhasse por quais crimes ele estava assumindo a responsabilidade, testes de DNA feitos após a sua morte provaram que ele era o assassino em série, o Le Grele. Os testes de DNA foram imediatamente solicitados pelo investigador e estabeleceram uma correspondência entre o perfil genético encontrado em várias cenas de crime e o perfil do homem morto que foi?
1: Eu quero pesquisar o que é o Le Grelê.
0: É, tipo, the pop market man. Sabe? O homem com marcas no rosto, com espinhas no rosto. É basicamente isso que significa Le Grelê, hum, entendeu?
1: Deve ser a única coisa que a gente, mas...
0: É, quando as pessoas que tinham visto esse cara, ou um cara suspeito, faziam um retrato falado, geralmente falavam que ele tinha essas marcas Puxa, pelo Grelê. rosto todo, o uhum. E aí ele ficou conhecido como Le Grelê. Entendeu?
1: Como é que se escreve o, o, o grele?
0: G-R-E com acento circunflexo no E, L-E com acento agudo no E.
1: Uma dois acentos no francês?
0: <risos> pois é.
1: O marcado.
0: É, entendeu? Le grelê. Le grelê. É tipo o homem marcado, entendeu? Uhum. Tem várias espinhas na cara, várias marcas de catapora.
1: Mas é que eu, eu acho que os jornais perdem a oportunidade de dar uma sacaneada no, no cara. Chamaram, mas você
0: acha que isso não é uma sacaneada? Chama Porra. o cara de
1: marcado? Chama o cara de espinhento. Chama o cara de mas ad é, adolescente. Mas
0: Legreler, no Google Tradutor, fala que é o marcado. Mas isso, em francês, é tipo um zoando insulto. cara, Tá zoando o é, cara. Entendeu? Ah, faz bem. Não é um, uma coisa maneira. Ah, o homem marcado. Não, é realmente o espiento. O, o cara da acne. Bacana, entendeu?
1: bacana. Porque eu, eu não acho maneiro. O pessoal da moral pra serial killer. Aí fala, hum. the night stalker. É. Aí tem os nomes maneiros assim. E só enche o cara de moral. Não, dá um nome zoado mesmo. O, o, o espiento. É o
0: o François, de fato, havia servido como policial antes da aposentadoria, e ele viveu tranquilamente com sua esposa e seus filhos numa área residencial de legras du roy por vários anos. Os vizinhos da família Verhoeven ficaram chocados com o um anúncio de que o marido, pai e amigo que eles conheciam estivesse sendo acusado de tal violência.
1: Sempre acharam que ele era um cidadão do bem?
0: Sim, ele foi vereador na cidade. Porra. Um dos vizinhos do François, inclusive, deu uma entrevista para uma emissora de TV francesa falando sobre como ele era um homem generoso e que organizava várias ações sociais no bairro. E além de ser policial aposentado, o François Verhoeven também foi um vereador eleito pelo povo no condado de Praslele.
1: Cidadão do bem é uma praga mesmo, hein?
0: É, né? Condado esse onde ele viveu por muitos anos. O Jean-Marc Lucer, o ex-prefeito do condado, disse numa entrevista que ele ficou muito perturbado ao saber das acusações contra o seu ex-amigo e colega de trabalho. O assassinato brutal da Cecília Bloch, que eu mencionei agora há pouco, era um dos mais antigos casos não resolvidos da França. A estudante de 11 anos, que morava em Paris, desapareceu na manhã de 5 de maio de 86 e foi encontrada morta mais tarde, naquele mesmo dia, no porão do prédio onde a família morava. Ela tinha sido estuprada e foi esfaqueada até a morte. As autoridades, na época, teorizaram que a Cecília foi abordada no elevador logo depois que seus pais saíram para trabalhar. O assassino, então, a forçou a descer com ele para o porão do prédio de 10 andares. A mãe da Cecília, Suzane Bloch, ligou para casa na hora do almoço para checar se a filha já tinha voltado da escola e se estava tudo bem. A Suzane fazia isso todos os dias. E como a Cecília não atendeu o telefone, a mãe foi para casa e encontrou o apartamento vazio. A Suzane, então, ligou para a escola da filha e soube que a Cecile não tinha aparecido na escola aquele dia. Vários residentes do prédio, incluindo o meio-irmão da Cecile, o Luke Richard, lembravam de ter visto um homem desconhecido com marcas de acne no rosto na manhã do assassinato. O Luke havia dito anteriormente aos repórteres que o homem com quem ele tinha entrado no elevador foi muito educado, mas foi educado até demais para um estranho. E ele parecia muito seguro de si. O homem falou com o Luke de uma maneira muito ousada e educada também. Ele, ao sair do elevador, disse algo como Tenha um dia muito, muito bom. Ninguém fala assim, realmente.
1: Eu não falo com ninguém.
0: Eu dou bom dia. Boa tarde. Mas não? Ah, tem um dia muito, muito bom pra um estranho que eu nunca vi na vida, sabe? Mas
1: a, a essa altura, ele já tinha matado ou ainda ia matar?
0: Ele já tinha matado. O Luke entrou no elevador para descer do apartamento e isso já foi à tarde, quando começaram já até as buscas pela menina, depois que a mãe já tinha até notado que ela não estava em casa. Entendi. Foi na hora que ele tinha acabado de matar e estava saindo e indo embora do prédio, como se nada tivesse acontecido.
1: Infeliz até demais.
0: É. O Luke ajudou um desenhista a criar um retrato falado daquele homem, que foi apelidado de Le Grelé ou o homem com marcas de acne no rosto. Infelizmente, nem a Suzanne, nem o Jean-Pierre Bloch, os pais da Cecile, viveram para ver o assassino da filha ser identificado. Infelizmente, também, ele não foi preso, nem pagou pelo que ele fez, né? É. ele cometeu suicídio. O caso não resolvido da Cecile foi arquivado em 92. E em 96, um novo juiz o reabriu e ordenou que fosse testado o material biológico coletado na cena do crime. E o DNA coletado no porão onde a Cecília foi assassinada correspondia ao DNA coletado em outros três assassinatos e seis estupros que tinham acontecido desde então. O assassino da Cecília, que agora nós sabemos que é o François Verham, também foi o responsável pelo duplo homicídio de Gilles Politi, de 38 anos, e de uma babá que trabalhava para a família Polite, chamada Hermegarde Miller, de 20 anos, em 1987, um ano depois do assassinato da Cecília. E... O Legrelet também assassinou Karine Leroy, de 19 anos, em 1994. O jornal francês La Depeche informou que, nos assassinatos de Gilles e Irmigard, as vítimas foram encontradas nuas, amarradas, amordaçadas e queimadas com cigarros. E uma testemunha disse para a polícia na época que a Irmigard tinha namorado com um homem que tinha a pele marcada de acne. Ah, babá. Isso, a babá da família, né? Tinha namorado, François. O perfil de DNA do assassino também o ligou a vários estupros, incluindo o de uma menina de 8 anos, abusada sexualmente menos de um mês antes do assassinato da Cecília. E, assim como a Cecília, a menina foi atacada no porão de um prédio. Essa menina sobreviveu, ele não a matou, e ela foi identificada apenas como Sara. Disse aos investigadores, quando ela foi interrogada, que o homem tinha afirmado para ela que ele era um policial. E, em outros três casos de estupro que aconteceram depois, o homem também tinha dito para as suas vítimas que era policial. E essas vítimas também identificaram o seu agressor como um homem de pele marcada. Uhum. As autoridades ficaram bem preocupadas na época, mas eles não tinham certeza se era uma mentira contada com a intenção de ganhar a confiança das vítimas ou se aquele suspeito evasivo realmente era um deles. O que deu certeza a eles que eles estavam procurando por um policial ou militar foram as táticas usadas para amarrar e amordaçar as vítimas. Esse palpite que o Le Grilet era um policial estava correto. Só é uma pena que eles não tenham descoberto que o François era o assassino antes. E ele não pagou pelos crimes horrendos que ele cometeu. Ele escolheu o caminho dos covardes, né? Cometeu o suicídio quando percebeu que a polícia estava chegando muito perto. Estilo noivo da Gabi Petito. Que eu já dizia no grupo de apoiadores e dizia pro Alexandre há muito tempo que ele tinha se matado logo que surgiu a notícia que o homem fugiu.
1: Eu lembro. Ah, e a polícia não descobriu antes... Pra chegar na casa dele de surpresa, né? Ligou pra marcar, teve que fazer uma, um pente fino de vários policiais. É,
0: eu acho que assim, eles, o que eles tiveram que fazer depois de descobrir que realmente era um policial, e quando um investigador resolveu pegar aquele policiais. caso e voltar a dar uma revisada neles e tudo, foi ver tá? quem é que trabalhava em Paris quando esses crimes estavam acontecendo. E eram Instagram. 750 pessoas. Então, ele, pra ele fazer uma triagem, ia ser muito difícil. Uhum. Talvez se ele tivesse conseguido foto desses caras na época que eles eram mais novos e visse que o François tinha um monte de espinha, ele pudesse ter descoberto. Mas e do eu não lá sei. Chamar, né? É, não sei. É, mas
1: deu, deu chance pro cara. É, ele o cara...
0: fez o que ele tinha que fazer. Ele tinha que contatar, chamar cada um daqueles 750 policiais uhum. para serem interrogados.
1: Não, e de algum jeito ele chegou nele, né?
0: É. O terceiro caso que eu vou contar para vocês é bem bizarro. Opa. Um ônibus desapareceu no México em 2014 com 43 pessoas dentro. Em 2021, nós finalmente conseguimos descobrir o que aconteceu com aqueles jovens que estavam estudando para ser professores.
1: Entraram na caverna do dragão.
0: Antes fosse eu acho que ia ser menos pior do que o que realmente aconteceu com eles, coitados. O fim de semana de 26 de setembro de 2014 começou como tantos outros na cidadezinha de Iguala, no sul do México. A praça principal sediou um comício político e havia uma partida de futebol acontecendo nas proximidades. Alunos de uma escola rural de treinamento de professores estavam tentando conseguir um ônibus para fazerem uma viagem para a cidade do México, onde eles participariam de alguns protestos políticos. Mas o que aconteceu naquele dia se tornou um símbolo da violência, impunidade e violação do Estado de Direito que assola o México. No final da noite, seis pessoas estavam mortas e 43 dos alunos vistos pela última vez sendo forçados a entrar em caminhões da polícia haviam desaparecido. E agora já ficou bem claro o que aconteceu com eles e aparentemente até o prefeito da cidade estava envolvido. Esse caso era tipo um grande mistério, sabe, no México. Como assim 43 pessoas somem e o ônibus também nunca mais foi visto e ninguém sabe o que aconteceu? O
1: professor sempre se ferra. O professor é. vai querer lutar pelos direitos dele, é o alvo mais fácil. Mas fala aí o que aconteceu. Eu, eu já suspeito, mas fala aí o que aconteceu.
0: Gildardo Lopes Astudillo era o líder local de um cartel chamado Guerreiros Unidos naquela época e ele era o responsável pela área ao redor da cidade de Iguala, no sudoeste do México, onde os alunos foram vistos pela última vez. E Francisco Salgado Valadares era o subchefe da Polícia Municipal da Vila. Em 26 de setembro de 2014, o Francisco enviou uma mensagem de texto para o Guildardo informando que seus policiais tinham prendido dois grupos de estudantes que estavam viajando de ônibus. O Guildardo respondeu a mensagem dizendo que ele queria aqueles alunos e arranjou um ponto de transferência no meio de uma estrada rural perto da cidade. Em seguida, o subchefe da polícia, o Francisco, escreveu que tinha mais 17 alunos detidos na caverna, entre aspas, ao que Guildardo respondeu que queria todos eles. Os dois, então, fizeram planos para que seus subordinados se encontrassem em um lugar chamado Wolf's Gap, e Francisco lembrou a Gildardo para se certificar de enviar homens suficientes para cuidar do trabalho. Claro que a tal caverna era um lugar onde o cartel geralmente torturava e matava suas vítimas. Um pouco mais tarde naquela noite, o Francisco também informou ao chefe do crime, né, o Guildardo, que todos os pacotes foram entregues. E isso é uma referência ao fato de que um ou mais ônibus estavam carregados com heroína que os guerreiros unidos pretendiam contrabandear para o norte em direção à fronteira com os Estados Unidos. Os alunos pegaram esses ônibus para irem para a cidade do México sem fazer ideia que o ônibus era dos guerreiros unidos e que estava cheio de heroína. Essa heroína foi recuperada e entregue quando os alunos foram retirados dos ônibus pelos policiais e dados para o líder do cartel.
1: Ah, peraí. Então os alunos pegaram um ônibus que estava sendo usado para transportar droga.
0: Eles não sabiam que o ônibus estava sendo usado para transportar heroína, para traficar heroína.
1: Mas aí os policiais prenderam os alunos por causa da...
0: Sim, a última vez que eles foram vistos foi sendo retirados do ônibus e enfiados em caminhões da polícia. Mas
1: eles foram presos por causa da heroína ou por causa do protesto que eles estavam indo?
0: Eles foram presos porque eles roubaram sem querer a heroína do chefe do cartel.
1: Como que eles roubaram sem querer? Não, não
0: entendi. No, eles pegaram o ônibus e foram embora, entendeu? Uhum. E o ônibus estava cheio de heroína. E a polícia que trabalhava com o cartel, ou trabalhava para o cartel, sabia que, meu Deus, cadê o ônibus? Cadê a heroína que estava aqui? Uhum. Sumiu. O chefe, o Guildardo, ficou puto, botou todo mundo atrás da heroína, Gildardo consequentemente falou... atrás do ônibus, o líder do Guerreiros Unidos. Uhum. E aí a polícia também foi atrás do ônibus, parou o ônibus tirou todos os alunos dali e entregou direto nas mãos do chefe do tráfico, o Guildardo. Que matou ele. E amor. recuperou a heroína, a heroína, também devolveu para eles e inclusive a polícia escoltou a heroína nessa entrega na fronteira com os Estados Unidos para garantir que o serviço ia ser bem feito, entendeu?
1: Agora, agora eu entendi.
0: Além de alguns fragmentos de ossos, os corpos dos alunos nunca foram encontrados. Agora é a parte importante. Como a gente ficou sabendo disso tudo? Uhum. Que era um mistério até esse ano.
1: Antes era só... Alunos pegaram o ônibus... E, e o ônibus subiu junto com os alunos.
0: Exatamente. Um importante jornal mexicano... O La Reforma... Publicou um depoimento vazado no início desse ano que sugeria que oficiais do exército baseados na cidade de Iguala também tinham trabalhado com os guerreiros unidos para prender alguns daqueles estudantes, bem como prendiam outros inimigos do cartel que estavam ali na cidade durante a noite de 26 de setembro. Entendeu? Entendi. E o exército também trabalhava para o cartel. Todo mundo. Todo mundo. Então, eles não só mataram seis pessoas que eram inimigos do cartel naquela noite, como pegaram os 43 alunos e entregaram para o Gildardo. As trocas de mensagens entre o subchefe da polícia e o líder do cartel foram originalmente interceptadas pelo exército, que levou sete anos para liberar essas informações. E isso gerou muitas críticas, principalmente por parte das famílias dos estudantes desaparecidos, que o exército não estava sendo transparente, claramente, né? O exército oculta informações porque é de seu interesse fazê-lo, foi o que disse um comandante de alto escalão da polícia mexicana que concordou em falar com o Daily Beast apenas sob a condição de anonimato. O mundo inteiro sabe que o exército controla o tráfico de drogas naquela parte do México. E ele ainda afirmou também que o exército destrói qualquer pessoa ou qualquer coisa que fique em seu caminho. Eles trabalham como um crime organizado para proteger seus próprios objetivos, mesmo que eles tenham que torturar e matar 43 estudantes que só queriam ir de ônibus para a cidade do México e, sem querer, pegaram um ônibus que estava transportando a heroína do exército e do, e do cartel. E isso levanta questões também sobre por que e como o exército obteve aquelas informações, aquelas trocas de mensagens. E quais obstáculos ainda precisam ser superados para ter certeza que o exército está, de fato, compartilhando as suas informações e a sua inteligência com os responsáveis pela investigação desse e de vários outros casos. Infelizmente, a tragédia de Iguala está muito longe de ser um incidente isolado, eu fiquei sabendo que mais de 93 mil pessoas já desapareceram durante a longa guerra às drogas do México. E mais de 90% desses casos nunca foram resolvidos. Mas deve ser que nem aqui então, né? Só nos últimos três anos, mais de 25 mil pessoas foram declaradas desaparecidas. E assim permanecem até hoje, de acordo com estatísticas oficiais. É quase uma pessoa assumindo por hora. Então, né? O Brasil não é o único lugar onde a impunidade reina solta e a corrupção também. Entre as forças armadas, policiais e militares.
1: É, porque com certeza se não tivesse o exército apoiando e a polícia apoiando, não ia estar desse jeito. E com a certeza. mesma coisa que no Brasil.
0: Sabe? E é a mesma coisa. Como que você acha que as drogas entram aqui? Ah, porque as pessoas são muito espertas e vêm pelo Nossa.
1: mato? Lógico que não. Vem um mergulhador? É. Não. Que vem mula no avião? Não, é tudo escoltado também.
0: Pois né? é. É uma história horrível, né, o que aconteceu com aqueles 43 alunos. E isso é bem chocante, porque foram 43 de uma vez. Em uma cidadezinha muito pequena, sabe? Mas, pelo menos, agora as famílias sabem o que aconteceu com aquelas 43 pessoas. E o mundo também sabe quem foram os culpados pela morte deles. Tanto o cartel, os guerreiros unidos, que é o nome do cartel... Quanto a polícia, quanto até o exército, que encobriu tudo que a polícia e o cartel fizeram juntos pra se livrar de todas as evidências. Uhum. A gente tem que torcer para que eles paguem pelo que fizeram, mas já sabendo que não vão pagar.
1: É, considerando que tá aparecendo muito Brasil,
0: uhum. é,
1: não vai rolar nada.
0: Mas é interessante, porque isso era um mistério, tipo, muito grande. Será, é. que, será que esses 43 alunos no ônibus foram abduzidos? É isso que eu ia tipo, falar. Tem... Uma... Tinha umas teorias assim, Isso sabe? que eu ia
1: comentar, que não deve ter mais ninguém achando que eles foram abduzidos, sabe?
0: Pois é, agora todo mundo sabe o que aconteceu. O quarto caso que eu tenho pra contar, e que foi resolvido esse ano, lógico... É o de um sem-teto que resolveu confessar um assassinato ocorrido há 38 anos atrás porque ele já não aguentava mais dormir na rua.
1: Caraca, stonks. É.
0: Anthony Camp, de 59 anos, procurou a polícia em 28 de julho dizendo que ele queria que o governo cuidasse dele e que ele queria passar os seus últimos dias numa cela ao invés de passar nas ruas. E o Anthony também contou que ele era o responsável pelo assassinato brutal de um homem chamado Christopher Enscoff, que aconteceu em 83 e estava até hoje sem solução. O Anthony até se arrependeu depois de ter confessado o crime e tentou se retratar, retirar a confissão e tal... Mas a polícia possuía evidências de DNA de um cigarro coletado na cena do crime, que foi comparado com o DNA do Anthony, depois que ele confessou. E os dois DNAs batiam perfeitamente.
1: Uma curiosidade, por que ele se arrependeu?
0: Porque aí ele viu que, porra, é. acho que eu fiz merda, hein?
1: Ficar na prisão. Tava meio
0: bêbado, vim aqui, falei que eu queria ficar na prisão, porque era melhor que ficar na rua, mas na rua eu tenho liberdade, então Entendi. acho que eu fiz merda, entendeu? <risos> O assassinato em questão aconteceu na casa da vítima, o Christopher Einskopf, na cidade de Kilburn, a noroeste de Londres, entre 2 e 5 de dezembro de 83. O Christopher era descrito por seus amigos como uma pessoa muito generosa e carinhosa. E ele convidou o Anthony, que tinha apenas 21 anos na época, para tomar um drink em seu apartamento. O Christopher era gay e regularmente convidava homens para irem até o seu apartamento. E segundo os amigos dele, ele sempre respeitava os desejos desses homens caso eles não quisessem ter relações sexuais com ele. Várias testemunhas que foram entrevistadas pela polícia na época disseram que conheciam esse hábito do Christopher e que já o tinham alertado sobre os riscos da sua segurança pessoal de ficar levando homens que ele tinha acabado de conhecer para a casa dele. Esses alertas foram bem proféticos, já que foi exatamente convidar um estranho para o apartamento que levou o Christopher à morte o Anthony inicialmente negou que a homossexualidade do Christopher tivesse alguma coisa a ver com o assassinato, dizendo que o motivo foi alguma discussão que eles tiveram e que ele nem se lembrava mais da
1: causa. Ele mandou assassino ou sou, mas homofóbico não.
0: É. Mas, quando ele foi interrogado novamente, alguns dias depois, o Anthony disse que a vítima era um estranho, que era garçom de um bar, que ele não sabia nem o nome dele, e que o assassinato tinha acontecido num prédio. O homem o tinha convidado para ir até o apartamento dele, e o Anthony viu ali uma oportunidade de roubar coisas de valor. Mas o tal homem, o Christopher, tinha feito alguns avanços na direção do Anthony que ele não gostou. Os dois começaram a discutir, o Anthony pegou um pesado cinzeiro de mármore e bateu na cabeça do Christopher.
1: Aí voltamos para o homofóbico.
0: Depois de conferir se o Christopher estava realmente morto, o Anthony limpou o cinzeiro e a maçaneta da porta, apagando, assim, qualquer vestígio de suas impressões digitais na cena do crime. Ele deixou o Christopher deitado no chão da sala, na frente do sofá, e foi embora. A polícia descobriu o corpo do Christopher coberto de sangue em sua sala de estar depois que amigos relataram que ele não tinha aparecido para trabalhar na corretora de valores Griverson Grant, no centro de Londres. O Anthony nunca teria sido pego se ele não tivesse atirado pedrinhas na janela de uma delegacia de polícia e implorado aos policiais que ouvissem sua confissão quando ele estava muito bêbado. Ele jogou pedrinha na janela, amor. Porque a polícia não estava ouvindo as batidas na porta dele. A
1: polícia não queria lidar com o bêbado, né?
0: Exatamente. Como eu comentei com vocês, ele até tentou retratar, tipo, retirar a confissão. Mas o DNA provou que ele realmente era o culpado. E nisso, ele ainda tentou jogar a culpa para outra pessoa. Um homem chamado Terence Casey, que tinha cometido suicídio em 89. A polícia chegou a investigar esse homem, o Terence, mas concluíram que ele não tinha nada a ver com o assassinato do Christopher. As evidências descobertas pela polícia, inclusive, sugerem que o Terence nem estava na Inglaterra no ano do assassinato. Ele ainda morava na Irlanda. Fica bem óbvio que, quando ele se arrependeu de ter confessado, o Anthony tentou culpar um homem morto, que não ia poder se defender e contestar o que estava sendo dito sobre ele.
1: É, já tinham pegado o DNA dele, agora já era. Mas por que ele apontou esse Terrence do nada?
0: porque o Anthony e o Terence eles se conheceram no final dos anos 80 e cometeram um roubo violento juntos em um apartamento no elegante bairro de Maida Vale, em Londres. Os dois homens invadiram o local, espancaram o dono do apartamento com várias garrafas e roubaram muitas coisas de valor. Então, eu acho que aí, quando ele ficou sabendo, né, depois, ah, o Terrence tá morto, hum, agora que eu quero retirar minha confissão, eu vou dizer que foi o Terrence, uhum. entendeu? Os dois já se conheciam há muito tempo.
1: Porque, no fundo, no fundo, ele chegou lá querendo ser acolhido. Queria né? um abrigo, né? É, então, às vezes, ele, se eu mudar de ideia, vamos, é. vão aceitar essa história nova que eu contar.
0: O Anthony Camp agora está preso, ele já foi julgado e recebeu uma sentença de prisão perpétua com direito a condicional após cumprir 15 anos e meio de pena. O juiz, Mark Dennis, ao pronunciar qual seria a pena do Anthony, disse que esse foi um assassinato brutal e totalmente injustificado, que levou à morte de um homem inofensivo e de boa índole que não queria fazer mal nenhum. Durante o julgamento, o Anthony ficou calado a maior parte do tempo, falando apenas para se identificar e fazendo um pronunciamento antes da sentença ser lida. Ele disse que por quase 40 anos ele escapou e que agora estava assumindo a culpa pelo que tinha feito. Ele também pediu desculpas à família do Terence, que ele acusou falsamente de assassinato pela angústia que causou a eles. Desculpa para a família do homem que ele matou? Ele não pediu, não. Só desculpa para a família do amigo dele, né, que ele tinha acusado. Ok. Para mim, isso é muito surreal. Um homem que nem era procurado pela polícia nem nada... Que não era suspeito do assassinato, resolver confessar o crime porque a vida dele estava uma merda, ele estava bêbado e desabrigado. Tipo, ele prefere a cadeia do que morar na rua. Foi um hack. É claro que, para ele, que era um criminoso, essa era uma opção. Para as pessoas normais que estão desabrigadas e nunca cometeram crime, isso aí não vai colar, não, gente. Sem contar que o sistema carcerário do Brasil é tão horrível que ninguém em sã consciência ia preferir a prisão do que as ruas.
1: Não, com certeza não.
0: Então a história do Anthony me chamou a atenção sim, já que eu nem imagino alguém querer ir para a prisão no Brasil. Os presos brasileiros não têm dignidade nenhuma, eles não têm nem espaço para ficar sentados no canto deles muitas vezes de tão abarrotadas que são as celas. Mas eu já estou divagando isso já é outro assunto que, inclusive, a gente discutiu bastante em um dos meus episódios preferidos desse ano, o do Darren Rainey. Não é o meu caso preferido, né? Porque ele sofreu uma série de injustiças e torturas e isso sempre me abala muito. Mas esse caso levou a discussões muito importantes e muito sérias. Eu fiquei bem orgulhosa de ter conseguido trazer esse caso aqui para o podcast e orgulhosa de ver os comentários dos ouvintes, tão revoltados quanto eu, pelo que aconteceu com o Darren e com tantas outras pessoas presas nos Estados Unidos e aqui no Brasil também.
1: Mas é um episódio pesado.
0: É pesado, eu reconheço, a gente fez até um aviso de gatilho no início, mas é um episódio muito importante, eu acho. Com certeza. O último caso que eu selecionei para esse episódio é um desaparecimento duplo que aconteceu no ano 2000, no Tennessee. Jeremy Bechtel e Erin Foster deixaram a casa da Erin na cidade de Esparta. This is Sparta! <risos> e foram para uma festa no condado vizinho, o condado de White. Mas eles nunca voltaram para casa. E esse caso era um mistério completo já que os dois sumiram junto com o carro da Erin. E esse ano, um youtuber e mergulhador, chamado Jeremy Sides, encontrou o carro e os corpos dos dois. Mas antes de falar da descoberta, deixa eu contar mais sobre o caso em si.
1: Esse é o caso do mergulhador que achou os corpos. Caraca, a quantidade de mensagens que a gente recebeu falando Sim. desse caso. Meu Deus, a gente recebeu... No grupo dos apoiadores, beijo pros apoiadores, a gente recebeu... Meu pai mandou mensagem. Uhum. <risos> a gente recebeu um monte de DM no Instagram para falar desse caso. Finalmente estamos falando desse caso.
0: Sim, estão felizes, gente?
1: Eu tô feliz, hum. acho que agora a gente não recebe mais é. mensagens sobre esse caso.
0: Os dois amigos, Aaron e Jeremy, foram vistos pela última vez no carro da Aaron por volta das 10 da noite do dia 3 de abril de 2000. A última pessoa a ver os adolescentes foi o irmão da Erin, Will Foster. A Erin e o Jeremy pegaram o Will mais cedo naquela noite, num fliperama, e o deixaram em casa antes de saírem de carro para ele numa festa. Quando a Erin não voltou para casa, na manhã seguinte, sua mãe, Leanne, ligou para o marido, o Cecil, que a tranquilizou, dizendo que a filha deles provavelmente estaria de volta em alguns dias. Tipo, relaxa, mulher. Tá fazendo Tempestade em Copo d'Água. Os jovens gostam de ficar fazendo festa vários dias seguidos. Some assim mesmo. É. A Erin e o Jeremy foram reportados como desaparecidos só uma semana após terem sido vistos pela última vez. Eita. Porque o pai tava super de boa. E nem era nos anos 80, hein? Quando os pais eram completamente relapsos e eram as crianças que resolviam os problemas. Era dois <risos> mil. Os pais de ambos os adolescentes desaparecidos disseram que os quartos dos filhos nunca foram revistados e que os outros jovens da festa não foram trazidos para interrogatório. A polícia supostamente seguiu pistas que não tinham quase nenhuma conexão com o Jeremy e a Erin, o que só os levou a becos sem saída. É lógico, né? O jornal local Knox News relatou em 2012 que vários poços no condado de White estavam sendo escavados depois que a polícia recebeu relatos de que o Jeremy e a Erin teriam sido assassinados e seus corpos abandonados dentro de um poço.
1: Nossa.
0: O artigo também dizia que a investigação ainda estava em andamento mas não existiam provas forenses sobre o que poderia ter acontecido com os dois e com o carro.
1: E não, não foi nada disso.
0: Não, não foi nada disso. E é basicamente isso que a gente sabia sobre os desaparecimentos e sobre as investigações muito mal feitas, né? Até que o Jeremy Sides, um youtuber de Atlanta, que é especialista em resolver casos arquivados usando tecnologia de sonar avançada, se deparou com o caso da Erin e do Jeremy.
1: Ele não é um detetive do sofá.
0: Não, ele é um detetive de verdade, né, praticamente. Debaixo d'água. Debaixo d'água, cheio das tecnologias e tal. Eu só tenho um notebook e um microfone.
1: <risos> notebook tá consertado agora.
0: Tá, graças a Deus. E o Jeremy Sides determinou que valia a pena fazer uma viagem àquela pequena cidade do Tennessee. This is Sparta! para ver se ele teria mais sucesso do que a polícia e as investigações anteriores. O Jeremy não informou a ninguém quando visitou Esparta no final de novembro de 2020, e, embora não tenha tido sucesso na ocasião, ele postou um vídeo em seu canal no YouTube dizendo que voltaria para tentar novamente. O xerife do condado de White, Steve Page, assistiu ao vídeo e percebeu que o Jeremy estava usando uma tecnologia de sonar de varredura a qual seu departamento não tinha acesso. Então, o xerife Steve revisou o caso novamente e percebeu que as pistas indicavam que os dois jovens teriam dirigido pela rodovia 84. Ele, então, entrou em contato com um mergulhador e pediu ao Jeremy Sides para que ele trabalhasse com os investigadores e sugeriu que ele realizasse buscas no rio Calf Killer. O Steve ainda pediu ao Jeremy que ele usasse o seu sonar de varredura lateral para ajudar a encontrar Aaron Foster e Jeremy Bechtel. Conforme prometido, o Jeremy Sides retornou à área em 30 de novembro de 2021, mais de 20 anos após o desaparecimento dos jovens. Não demorou muito para ele detectar um carro e dar um mergulho para ver por si mesmo o que, que tinha ali. Lá embaixo d'água, o Jeremy conseguiu localizar e limpar a placa do carro. E ele verificou que aquele era, de fato, o carro da Erin Foster. E os restos mortais da Erin e do Jeremy também foram encontrados dentro do veículo.
1: Limpar que você diz é porque... Porque
0: tava cheio de barro, de algo, assim, tampando a placa, entendi, né? Entendi, entendi. Aí teve que passar a mão pra tentar tirar e ler qual era a placa.
1: Né? Aí ele viu que era a placa do carro, aí não, não perturbou mais nada. Só subiu não. pra avisar a polícia e tal
0: exatamente, e aí a polícia foi quem fez toda uma operação para conseguir retirar o carro da água uhum. e só quando eles retiraram foi que viram que, olha os dois estão aqui, uhum. um no banco do motorista, o outro no banco do passageiro Entendi. entendeu o legista ainda não confirmou oficialmente que aqueles gestos mortais realmente pertencem ao Jeremy e a Erin mas eu acho que é muito óbvio pra gente que são eles, né e, inclusive, o xerife, o Steve Page, tá confiante que são eles dois. Em 2000, aquela rodovia ainda não tinha guarda-corpo. Então, a polícia suspeita que eles tenham perdido o controle do veículo e aí caíram na água.
1: Putz, de bobeira.
0: É. As famílias da Erin e do Jeremy ficaram com o um coração partido quando receberam a notícia. O pai do Jeremy Bechtel, Rony, disse ao The Post que foi como perder o filho novamente. Ele sabia que alguma coisa tinha acontecido, mas ele não sabia o que. E agora que ele tem certeza que o filho estava morto esse tempo todo, ele recebeu um novo golpe. Os pais da Erin ainda tinham esperança que ela estivesse viva. Mas agora eles têm que lidar com a perda da esperança que eles tinham de que os dois pudessem estar vivos em algum lugar. Então é uma dor diferente da dor que eles sentiam antes. Tadinho. Eu tenho certeza que deve ser muito difícil você receber essa notícia depois de tanto tempo. Quando alguém desaparece, a incerteza sempre deixa uma pontinha de esperança que aquela pessoa tá viva, que ela tá bem, sabe? Uhum. Esse não era o caso da Erin e do Jeremy, mas pelo menos agora as famílias sabem o que realmente aconteceu e podem providenciar um enterro digno e encerrar essa história e seguir em frente. E assim, nós encerramos a nossa retrospectiva positiva de 2021. A segunda retrospectiva feita pelo detetive do sofá. Uhul. Eu quero agradecer... Eu vou botar um
1: a... som de champanhe.
0: <risos> Eu quero agradecer... A...
1: Continua.
0: Não consigo, ficar fica rindo aí. Eu quero agradecer a todos os nossos ouvintes e a todos os nossos apoiadores... Esse ano foi incrível para esse podcast. A gente chegou bem mais longe do que eu imaginei que a gente pudesse chegar. E continuamos crescendo graças a vocês. Eu estou cheia de projetos e ideias interessantes para trazer para vocês em 2022. Hum. Então, continuem aqui comigo no ano que vem. Muito obrigada por terem me escutado toda semana em 2021. Obrigada por terem deixado eu fazer parte do dia a dia de vocês. Obrigada pelas mensagens, pelos comentários, pelo apoio, principalmente. Sem vocês, não existiria o Detetive do Sofá e eu sou muito grata. Agora, a gente se encontra só no ano que vem. Então, até 2022 e feliz ano novo para todos vocês.
1: Feliz ano novo, gente. Beijinho.
0: Tchau, tchau.